0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Opa, agora sim. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. Aqui ao meu lado está ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite a quem está nos assistindo através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos assistindo através do aplicativo Clubhouse. Denise, estou tô, tô começando a ter problemas com quarta-feira. tá? Quarta-feira passada eu apanhei como gente grande, fiquei abatido com o número de inflação nos Estados Unidos muito acima do esperado. Hoje a volatilidade impressionante do cripto tá? essa liquidação que, que assusta para quem... Que, para quem não sabe que esse ativo tem uma volatilidade perto de 60% ao ano. E agora, à tarde, o FED vindo com uma surpresa. tá? É, o FED veio, com, veio mais duro que eu imaginava e que boa parte do mercado imaginava. Não é à toa que a taxa de juros mais importante do mundo, que estava 1,63 antes da ata do FED, voltou ali para os níveis de 1,68. Tá? E aquele famoso motorista dos ativos de risco, o DXY, Está subindo quase meio por cento, voltando a trabalhar acima de 90 pontos. Mas é isso, Denise, e fora a questão de CPI da Covid-19, que eu acho que foi, não fez foi preço, tá? Se alguém tiver alguma opinião e quiser se expressar, fique à vontade, mas para mim foi quase um não evento. É, vamos ver, Denise, vamos ver, temos novidades em relação ao, ao, ao ator mais importante do mundo, senhores. É, eu vou fazer uma pergunta para vocês que serve como reflexão. Primeiro, os bancos centrais cada vez mais vão estão tendo uma é, uma atividade política. É, você é, vocês sabem quem são os presidentes dos bancos centrais do, dos Estados Unidos, da Europa. Ó, você sabe quem são os os, é, os ministros da economia, então, ou seja, o Banco Central hoje tá tem uma importância, na minha opinião, tão ou maior que o, próximo, o próprio ministro da economia, tá? E o Fed mudou de forma suave o seu tom, tá? O Fed é um verdadeiro transatlântico, tá? Quando ele começa a se mexer, ele vai trazer muita marola. Sabe aquele, aquele barco que ficou encalhado lá no canal de Suez? Pensa Sim. naquele tamanho daquele barco, triplica por cinco, tá? Então, qualquer movimentação do Fed vai ser muito monitorado e pode fazer mudar preço desativo de risco, tá? Eu só estou falando, senhor, só estou alertando do início de uma possível mudança de comunicação. Ainda tem muita água para emba passar embaixo dessa ponte. Mas eu acho que com essas novidades um pouco do Fed, volatilidade veio para ficar durante um tempo. Não é à toa que o VIX está 22 pontos e hoje chegou a bater 25, Denise. Mas eu gostaria de devolver para você, Denise.
0: Maravilha, daqui a pouco você está, então, todos os detalhes aqui embaixo. Apresento ele, o nosso estrategista Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo certo, Denise. Boa tarde, boa tarde, Motinha, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no YouTube e também no aplicativo de áudio Clubhouse. Denise, bastante volatilidade. Realmente, esses dias aí, eles, eles têm se mostrado bastante desafiadores. Hoje, o bolso fechou com uma queda de 0,27 mas com um noticiário corporativo bastante agitado, realmente assim bastante coisa acontecendo. É, eu acho que a gente está presenciando, Denise, um momento em que, é, dado uma expectativa de melhoras econômicas, né, e ainda ao mesmo tempo que a gente passa por uma certa volatilidade do cenário, é, estão surgindo aí várias oportunidades de fusões, aquisições pelas empresas. A gente já viu isso na, na parte ali do setor de varejo, é, a gente também observou bastante é, notícias né, envolvendo outras, é, outras empresas de, dos mais diversos setores. Enfim, mais coisas aí pela frente. Eu vou trazer mais para vocês daqui para frente. Por enquanto é só isso, Denise. Obrigado.
0: Obrigada. E completando o quarteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer, que eu ainda não tinha chamado ele aqui nem um dia dessa semana. Que injustiça! Fala oi, The Wilson Milk. Olá, pessoal. Tudo bem? Aê, sucesso total, tudo ótimo, Deilson, obrigada, querido. Motinha, então explique mais aí do seu, do seu desafio da quarta-feira.
1: Não, acho que o grande desafio da, da, da quarta-feira tem sido realmente lidar com os números que saíram semana passada e com agora, com essa ata do Fed, tá? Eu acho que tem duas passagens na ata que vieram mais duras que o mercado imaginava, que eu imaginava. A primeira cita que o número de participantes, tá? Um certo número indica que o ritmo da economia sugere que a discussão sobre o taping começar a diminuir a injeção de liquidez deve ser nas é, próximas reuniões, tá? É, nas, não é só nas próximas, mas nas próximas reuniões. É, e a segunda, que acho que é mais dura, que, aí, não é, aí ele muda a palavra, veja um certo número para vários participantes comentaram sobre a possibilidade que as taxas de juros baixas por muito tempo poderiam elevar riscos do sistema financeiro, tá? É, e está falando de alavancagem, tá, senhores? Que, é, dinheiro a juro zero, dinheiro a, a juro muito baixo, as pessoas alavancam, e isso pode, até quanto, até o que o FEC está se questionando é, até quanto ponto o mercado de hoje estão extremamente alavancados em ativos de risco. E essa ata não teve nada a ver com o evento que aconteceu hoje nas criptoativos, tá? Não tem, se tá, foi escrito foi escrito faz tempo, tá? Tem 10 dias que isso foi escrito, entre 10 e 15 dias. E, e, e ambos esses, tanto, essa pra, tanto a frase que ele fala, o número de participantes, quanto o, vários participantes, eles for, foram trechos novos e vieram antes dos dados mais fortes da economia que vieram no dia 2 de abril, tá? Então, é, eu acho que é um pouco de atenção, mas, ao mesmo tempo... Isso aí foi antes do número de empregos que saiu na, na sexta-feira passada, quando era é esperado um milhão de empregos e vieram 266 mil empregos. Então, é, o que, que eu quero passar? Qual é a minha mensagem? É, mudou, tá? Mudou o tom. É, são, é, vou até botar aqui uma matéria da Bloomberg. Deilson, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, Deilson. Deixa eu pegar aqui, ó. O Bullard já tinha falado isso, tá? É... Quem que é Buller? Oh, o Bullard, desculpa, senhores, é um, é, o, é um diretor do Fed, ele não é votante ainda, tá? James Bullard, ele é presidente do Fed de São Luís, tá falando é, que é, se chegarmos ao... O que, que ele fala, literalmente? Chegou o verão, ó, oh, se chegarmos ao ponto que estiver, estivéssemos confortáveis ao lado da saúde pública, com o fato de que a pandemia já, já tem ficado para trás e não iria ressurgir, ou seja, ter uma quarta onda, de forma surpreendente. Então, acho que poderíamos falar sobre ajuste na política monetária. Tá. Aí ele fala, não acho que é agora, mas parece que estamos chegando perto. O que, 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 que é o cenário? E, e faz todo sentido. Todo mundo falando que a economia americana tá, vai crescer 7%. É, o que, que a gente sempre falou aqui no, no, no nosso call? A dica, a pista, vai vir em relação ao peso que o Fed vai dar na pandemia. Quando o cara fala, se chegarmos ao ponto que estamos confortáveis com saúde, ou seja, está todo mundo vacinado, tá? não vai ter terceira onda, reabriu, acabou. É, se, tá, voltou, se as coisas estão voltando ao normal, a política monetária também que volta ao normal, tá? Ele não é votante, mas, obviamente, um speech desse influencia outras pessoas. Aí teve o, o, o Bostick, que é presidente do Fed de Atlanta, esse sim é votante, Eles usou uma frase que também tem seus sinais. Teremos muito ágeis em termos de monitoramento da economia e de nossas respostas políticas, tá? Ambos falam que quem tem, quem vai ter o... o é o, quando controla o barco, o Timor, é, o, desculpa, senhores, não. quem vai ter, obrigado, é, a direção, obrigado, é, vai ser o Jerry o Powell, tá? Mas a frase é, é algumas, a discussão já está tendo, já está dentro do FED, tá? Então, e para mim faz sentido, quando a gente fala, poxa, não tem mais nenhum problema com a economia em relação à pandemia, Tá. lógico que todos eles falam senhores, ainda tem 8 milhões de emprego para a gente preencher é, ou seja, daqui para frente amanhã tem auxílio desemprego dado de emprego vai ser cada vez mais importante, dado de emprego e dado de inflação todos os membros do FED concordam com as inflações e implí implícitas que o mercado está trabalhando agora e estão confortáveis tá? mas o ponto é apareceu novidade no speech do Fed hoje, coisa que eu não esperava e o mercado não é à toa que o dólar, a moeda global, o dólar, que a moeda mais importante, subiu 0,40 praticamente depois que o Fed depois que a ata do Fed falou tá. Aqui, ó, vou botar até, é, ainda tá, ainda tá antes do Fed falar, senhor, estava 89 alto. Tá, não, tava, não, não veio para cima de 90, ainda está bem, bem abaixo da média, ainda está bem abaixo do nível de 15, 20, sim, mas a, é, foi a primeira resposta, a primeira resposta veio aqui e, obviamente, um dólar, um dólar forte, senhores, é, é, não, não digo que muda, mas pode ameaçar a tese de um pouco de commodities, pode a, a, ameaçar um pouco a tese de moedas emergentes, não é à toa que todas as moedas emergentes do mundo apanharam, Colômbia apanhou 0,72, México 0,48, o realzinho, nosso querido real, de novo a 5,31, apanhou 1%, antes do FEG estava 5,27, senhores, no resumo da manhã estava 5,26 perto, tá? É... Aí vai, é... moeda sul-africana que tinha performado super bem, caindo ponto 70, ou seja, as moedas emergentes que se beneficiam do ciclo de commodities, com a realização de commodities e o, e o ATA, mas com sinais, estão é, apanhando, tá, senhores? E, é o, e outro ponto importante, até para devolver para você, Denise, senão vou me empolgar e falar demais, é, vai, o FED vai ser totalmente data dependente, se amanhã o, trabalho, o mercado de trabalho vier muito ruim, é o mercado, opa, é, vai ficar para frente, a princípio qual é o plano central, qual é o plano de voo na minha opinião, que o Fed tinha começar a discutir publicamente a questão da diminuição da gestão de recursos, que é 120 bilhões de dólares em agosto, com aquele famoso evento Jackson Hole Tá? que foi nesse evento um ano atrás, desculpa, em agosto, do ano passado, que o FED surpreendeu o mundo inteiro e mudou a sua maneira de fazer política monetária, não mais perseguindo a meta de inflação de 2%, a média móvel. Tá? Então, esse é o plano central, é o plano de voo que o mercado entende hoje. Talvez esse plano de voo seja obrigado a ser antecipado ou para junho ou para julho. Ninguém sabe o que, que vai depender dos dados de inflação e de mercado de trabalho. É, e, obviamente, senhores, esse transatlântico se mexendo, se é que ele vai se mexer, pode balançar preço de ativos de risco, sempre lembrando, está tudo perto de máxima histórica, e quando está tudo perto de máxima histórica, o sarrafo é alto, tá? Então, é, eu acho que, no mínimo, é um ponto de atenção, mas sobre hipótese nenhuma, eu quero falar putz, o Fed vai mudar o juro, não, é só atenção, sinal de alerta ligado, aquele lema de escoteiro, sempre alerta. Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Gente, seguinte, eu vou pedir para vocês deixarem o like de uma vez antes que vocês se esqueçam. E vou pedir de uma vez também para o Deilson colocar aí o link da live que a gente acabou de ter sobre aluguel de ações. Foi bem interessante. Para quem conhece, foi com o Renatão, é, Renato Cavalcante, que é a participa da Casa do Trader, e com o Vitor, que também é da Mesa de Operações. Então, foi uma live, durou uma hora e dez, uma hora de live, mais dez minutos de respostas das perguntas que estavam no chat bem esclarecedor, explicando tudo no detalhe sobre aluguel de ações. Então fica todo mundo convidado a assistir essa live, o vídeo, né? E quem tiver dúvida pode colocar as dúvidas nos comentários que depois eles vão responder. Tá? Então Deilson coloca aí o, o link aí pra gente. E lembrando que quem quiser abrir conta é esse aqui o QR Code. Felipe Legas, conte-nos do seu dia.
2: Vamos lá, Denise e Deilson, se puder compartilhar minha tela. Então um dia de bastante volatilidade Acho que esse, essa questão aí do pronunciamento do FED, sem soma de dúvida, foi o evento mais importante. O mercado que segue, digamos assim, bastante reativo a, a, as informações né, que saem. E, e quando eu falo reativo, eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal. Dada a dificuldade da de, de, de gente saber o que vai acontecer daqui para frente, dado a instabilidade do cenário e os preços já não tão atrativos... É interessante observar que o mercado hoje dificilmente ele está fazendo apostas né? ou se aventurando ali em mares é, que ele não consegue ter um controle, um certo tipo de controle. É, então é bastante interessante como o mercado vem se comportando, reagindo a cada fato, a cada notícia, a cada dado macroeconômico e a cada pronunciamento da, das principais autoridades monetárias. O mercado segue acompanhando, portanto, dados do mercado de trabalho, dados de inflação e dados sobre a pandemia. Afinal, esses são os três pilares que sustentam hoje a atual política eh, de monetária de expansionista que os principais bancos, bancos centrais estão, eh, estão seguindo e isso dá sustentação para os atuais preços dos ativos. Bolsa brasileira, então, bastante volátil, mesmo assim acabou fechando com uma queda eh, de 0,27%, 122.636 pontos. É, tivemos uma leve valorização do dólar, mesma coisa aconteceu com, com a taxa de juros. Olhando para as variações setoriais, destaque hoje para o setor de energia elétrica e de utilidades básicas, setor elétrico e saneamento. É, os piores desempenhos ficaram aqui com o setor de construção civil e as exportadoras principalmente. O Bovespa ficou aqui no meio do caminho olhando para as, para as comparações setoriais. Indo para as, para as principais movimentações, nós tivemos é, CEMIG, BR Foods, Eletrobras, Marfrig é, e Eletrobras PNB como as principais altas do dia. É, Eletrobras por conta dos avanços em relação à medida provisória é, que deve aí permitir né, ou flexibilizar, possibilitar, na verdade, a privatização da companhia. E aparecem aqui né, as ações da BR Foods e da Marfrig como principais movimentações de alta em meio ao mercado que hoje realizou, né, foi um dia de queda para as principais exportadoras e elas acabaram se destacando. E o porquê, tá? o, o que justificou esse movimento foram especulações, pessoal, está aqui uma matéria bastante interessante do, do Brasil Journal sobre uma possível fusão por enquanto boato entre a BR Foods e a Marfrig. Então, ele comenta aqui né, que nós, existem rumores, mas que, que acabaram não sendo confirmados por fontes próximas aí ao Brasil Journal. Então, é, se a gente olhar a situação das duas empresas, é, a gente vê a BR Foods num cenário bastante fragilizado, em que nós temos uma empresa que depende bastante é, é, para entre, conseguir entregar boas, bons resultados, de, de boas margens né, de lucratividade. E com os preços né, de, de milho, soja, nas alturas, isso dificulta bastante o processo de, de ganho de efetividade, já que a BR Foods, ela trabalha, pessoal, com produtos de menor poder aquisitivo, que seriam as, as carnes de aves e os processados. Ora, se você não tem um produto premium e você tem é, um custo maior para produzi-lo, para fabricá-lo, é, você vê um cenário bastante desafiador é, para essa companhia, olhando os próximos trimestres e olhando um comparativo com o setor. Um cenário totalmente diferente da Marfrig, né? a Marfrig que tem um foco é, em, em carnes bovinas, que é um produto mais nobre, e mesmo nesse cenário de altas de, dos preços, né, sei lá, geograficamente conseguir é, se reorganizar e aproveitar de, de, de melhores regiões, ela consegue ainda é, sobreviver nesse cenário que, ao mesmo tempo que é positivo, acaba sendo bastante desafiador. Enfim, pessoal, a, a, a fusão entre as duas companhias não é uma novidade, né? isso já, já, já no passado, né, se a gente olhar para trás, já aconteceram algumas tentativas, mas que acabaram não dando em nada, né? não sei se passaram de boatos, foram desconfirmados, mas é aquilo, né? Foi até o que eu, eu, eu compartilhei essa notícia aqui nos nossos grupos e disseram onde há fumaça, há fogo. E se a gente fizer uma tentar fazer uma avaliação das duas companhias, na minha opinião, eu acho que até haveria sentido, haveria sentido na fusão das duas companhias. Isso porque elas não competem em termos de produtos. A BR Foods é focada em aves e processados e tem uma, é, 50% do mercado brasileiro e 50% de exportação, com uma atuação bastante forte no Oriente Médio. É, e a Marfrig é uma companhia 100% bovina, tá? ela tem focado nessa parte de bovinos, com uma atuação, se eu não me engano, de 70% no mercado americano. Tá? Então, a possibilidade disso acontecer, eu vejo que poderia aí trazer bastante, muitas sinergias para as duas companhias, obviamente nada disso foi confirmado, mas se realmente acontecer daqui para frente, eu acho que é algo que pode... É, agitar bastante o mercado, então vamos, vamos acompanhar, ah, em termos de valuation, a BR Foods dado esse cenário macroeconômico mais negativo e também a questão da alavancagem da empresa é, a, a BR Foods ela tem esse problema pessoal e por isso que o mercado joga o valuation dela para baixo o cenário macro, macroeconômico é complicado, ela deve trabalhar com margens mais apertadas ou seja, menos lucratividade se você tem uma empresa muito endividada isso é ruim né porque você fica patinando por mais tempo até que você consiga melhorar a sua estratégia colocar talvez melhores produtos que é o que a BR Foods vem tentando fazer aumentar a lucratividade para assim pagar a sua dívida e depois sobrar dinheiro para o seu acionista e Marfrig tem melhores condições ou, ou seja elas não competem em termos de produtos e têm situações financeiras bem distintas faria sentido né mas eu acho que todo o processo de fusão principalmente em empresas exportadoras, com grande diversificação, isso acaba é, sendo um desafio bastante grande. E a gente também teve, a, saiu aqui no Neo Feed que o BTG Pactual estaria comprando né, a Universia, a Universa, perdão, que reúne as casas de análise Empíricos, a gestora Vitrio, o site de notícias Money Times e seu dinheiro. É, pessoal, se for confirmada também, acho que vai ser uma aquisição bastante importante para o BTG Pactual, eu vejo que, olhando para uma tese de investimentos, que é exposição à expectativa de crescimento do mercado financeiro aqui no Brasil, do mercado de capitais, eu vejo que empresas como o BTG Pactual, como o Banco Pan-Americano, Banco Inter, né, esses bancos digitais e o próprio Banco Pactual e a XP, que não tem ações aqui no Brasil, mas tem lá fora, é, o mercado tem optado por esse tipo de posicionamento do que se a gente comparar, por exemplo, as ações da, da B3. Se a gente pegar um gráfico aqui, eu é, não sei se vai ficar muito claro, porque eu não consegui deixá-lo no mesmo padrão, mas aqui nós temos as ações do, do BTG, BPAC11, as UNIS, na verdade. Aqui nós temos as três médias, 21, 50 e 200, que mostram uma tendência de alta. E essa linha laranja aqui embaixo é o desempenho das ações da B3. Tá? Vejam que é, eles tinham um movimento bem correlacionado se eu consigo apagar aqui para melhorar, acho que agora melhorou. Eles tinham um movimento bem correlacionado, não sei se eu consigo mudar aqui, depois eu tento mudar, pessoal, aí eu mostro para vocês, mas eles tinham um movimento bem correlacionado, né Ó, vejam, a ação da B3 subindo, Bpac subindo junto, eles se juntaram aqui em julho do ano passado, até o começo do ano, eles estavam com uma, um retorno bastante parecido e depois... Como o Motinha fala, abriu-se a boca do jacaré. É Justamente com isso, pessoal, olhando para a tese, expectativa de crescimento do mercado de capitais, hoje o mercado acredita mais no potencial né, dessas corretoras, desses bancos, e BTG Capital né, é uma empresa que está capitalizada e está comprando tudo, ou seja, é tudo que o mercado gosta. Né? Capitalizado, não está se alavancando, está aproveitando dessas oportunidades que o mercado oferece para fortalecer cada vez mais a sua operação. É isso, Denise, é isso, Motinha.
0: Maravilha. Obrigada, Felipe Vilegas. Gente, não sei se vocês notaram, vocês de casa, hoje é quarta-feira, geralmente as quartas-feiras, eu brinco que além de feijoada, a gente tem Isabela Suleima. Hoje a Isa não pôde participar, ela teve um compromisso, mas já vou deixar a dica para vocês assistirem ao programa dela amanhã. The Wilson, coloca aí, por favor, o link do que fundo é esse, que vai ser com o gestor do fundo HGRU11. Então, amanhã, temos fundos imobiliários aqui no canal da Genial Investimentos, quatro da tarde... Programa ao vivo da Isabela Suleima, vocês podem assistir depois também, mas quem participar ao vivo também pode fazer perguntas. Motinha, Luiz Eduardo pergunta: é, o DXY e o, e o ouro tendem a andar para direções opostas, certo? E as criptos? Onde entram nesse cenário macro? É bom, eu
1: tentei responder a ele. Como cripto, para mim, é um, é um ativo financeiro que eu não tenho muita. É, muita do dominância, eu não consigo ainda linkar ele com, sei lá, num, numa, numa, numa questão macro, tá, o que que eu vejo, tá, em relação, dólar fraco, teoricamente, significa que a inflação pode subir, se a inflação pode subir e o juro real ficar negativo, seria bom para o ouro, tá, é, então, ou seja, DXY caindo, pode ser bom para o ouro, o que, que faz o Ouro andar, senhores, é juro real negativo. O que está que acontecendo? As expectativas de inflação nos Estados Unidos estão tá subindo. O Fed hoje falou que concorda com essas expectativas de inflação que a gente mostra toda hora. E a taxa de juros não está acompanhando. Ou seja, a, a, o juro real hoje nos Estados Unidos, de 5 e 10 anos, está mais negativo do que estava duas semanas atrás. Por isso que o ouro foi uma bela performance. É fazer o link com a dinâmica da cripto e eu falar alguma coisa seria de, um, seria de um, um, uma coisa muito rasa, tá? sem, sem muito embasamento. Aí Eu prefiro não simplesmente pitacar, tá? Então eu prefiro ficar de fora, ficar bem em cima do muro em relação ao link com a criptomoeda, tá? Mas só pegando um gancho, que com essa questão hoje, é, tem alguns termômetros que, na minha opinião, é, fecharam bem, tá? Fechar o Nasdaq, que, que é a, que a bolsa que é mais sensível com questão de juros, no zero a zero, praticamente, eu achei sensacional. O que, que eu acho que a gente tem que monitorar agora, realmente? É, aquele famoso índice de commodities, como é que, como é que o mundo de commodities está é extremamente alavancado? De novo, aqueles dois pontos que o Fed é, chamou de ponto de atenção, esse é o segundo, que eu acho mais importante. Vários membros do FED estão preocupados com o nível de alavancagem. Até que ponto esse juros baixos não gerou uma alavancagem muito grande nos mercados de commodities. Quando eu falo mercado de commodities, futuros, tá? As pessoas alavancarem nos futuros de commodities, fazendo um aumento de, desse rally, desses preços. Então, por isso que eu acho que temos que ficar muito atento com Nasdaq preço desses, desses, desses índices de commodities pode ser tanto ser o CRB da Reuters quanto o índice de commodities da Bloomberg. Fica atento, senhores. E o DXY e o VIX e a taxa de 10 anos. Eu acho que são esses os sinais que a gente tem que monitorar muito de perto. Tá? E, de novo, sinceramente, a atuação da Bolsa dos Ativos de Risco Brasileiros hoje, eu gostei. Tirando o realzinho que tinha que sofrer depois que o dólar globalmente ficou mais forte, não tinha como... Não tinha como se safar dessa, foi duro, foi duro, mas não deu para se safar, Denise, só queria mostrar uma coisa que acho que é importante, tá, existe uma carteira nos Estados Unidos que é super famosa, que é 60% em, em bolsa e 40% em renda, na verdade era 60% em renda fixa e 40% em bolsa, e essa relação estava começando a mudar de forma a inverter, tá, o que, que efetivamente sempre aconteceu nos Estados Unidos, tá? é, no, nas últimas décadas? As pessoas compravam bolsa e compravam títulos públicos americanos de 10 anos, que ou seja, taxa pré-fixada. Por quê? Se a atividade econômica dos Estados Unidos caísse, provavelmente as taxas de juros também cairiam juntos. Ou seja, tudo que você poderia perder na bolsa porque a atividade econômica estava caindo, ou não subindo como esperado, você ganharia com o mercado de juros iria cair. Essa relação entre comprar bolsa e comprar títulos públicos, ela historicamente era menos 0,30 ao ano, tá? Agora, por causa desse medo da inflação, as taxas de juros, então na é toa que saiu do início do ano a 0,90, tá 1,67 agora, e as bolsas subiram, ou seja, essa relação voltou para 0,55 positivo, tá? Isso é máxima desde 99, só bateu em véspera. Então, então acho que é só um pouco de atenção que essa, essa operação, que o mundo sempre achou normal, vou comprar a bolsa, e se a atividade econômica diminuiu o passo dela, eu vou ganhar, porque eu vou estar comprado em títulos de juros prefixados nos Estados Unidos, sempre foi ganhadora. Hoje, a partir desse ano, a cara mudou, tá? Então vamos ver como é que esse dinheiro ao redor do mundo também vai circular em relação a esse tema. Da minha parte, mais ou menos isso, Denise, eu queria devolver para você.
0: Obrigada, Motinha. O Lavínio fala assim: Mota, cadê o cara de quatro telas que fica atrás de você? Ele é meu ídolo.
1: <risos> tá falando o Márcio, Denise. Tá falando o <risos> Márcio.
0: Olá, é o seguinte: é o Márcio Siqueira. Ele está todos os dias às 10h30 da manhã na casa do trader. Então, liga na casa do trader, se inscreva no canal, clique no sininho e liga na casa do trader que você vê o Márcio Siqueira lá. É, Felipe Vilegas, um, o Ronaldo diz: Felipe, graficamente a bolsa ainda é para baixo?
2: Graficamente, a bolsa é para baixo. Vamos ver acho que se a
0: tendência é para baixo. Dá para você olhar,
2: olhar rapidinho para a gente? Sim, então... não. eu olho sim. Deixa eu só colocar aqui no layout. Vamos lá. Deilson, se puder compartilhar a minha tela, por gentileza. Uh, pessoal, não tenho a análise do, do Igor atualizada, mas muito provavelmente o que, que a gente tinha? A gente tinha uma região de resistência aqui nesse patamar dos 122 mil pontos, que mais uma vez ela não conseguiu ser superada. Então, o que, que nós temos neste momento? Né? As, todas as médias, 21, 50 e 200 períodos, apontando para cima. Ou seja, a tendência é de alta. Mas o que acontece? Apesar de estarmos em tendência de alta esse sinal aqui de não conseguir superar essa resistência dos 122 mil pontos mostra um sinal de fraqueza, né? A bolsa ela não está conseguindo é, ter forças para continuar nesse movimento. E se isso não acontece, se a bolsa, é, qualquer a bolsa não né? qualquer ativo testa, testa, testa uma região e não tem força para superar esse patamar, seria natural o quê? Esperar uma realização de lucros para depois voltar a subir. Então, eu consigo mais identificar isso aqui como um movimento de indefinição, tá? de que é, a Bolsa não consegue superar essa resistência, não conseguindo superar esse patamar, obviamente, a gente pode concluir que, dentro de um cenário mais provável, seria o de uma realização de lucros, tá? mas isso aí a gente vai ter que aguardar tá? os, os próximos dias. A princípio, a gente não tem nenhuma sinalização ou confirmação de uma continuidade ou reversão do movimento, apenas um sinal que, por enquanto, indica aí que não está tendo força para romper esse patamar e precisaria, portanto, de uma realização um pouco mais forte antes de conseguir superar essa, essa região.
0: Obrigada, Felipe. Gente, queria mandar um beijo, ainda tão mandando mensagem de boas-vindas para mim até hoje, acho que é pessoas que ainda não tinham visto que eu voltei. Obrigada, viu, Anderson? Obrigada, 5%. Motinha, 5%? 5 não. O Anderson faz a seguinte pergunta. Ai, cadê a pergunta? Está aqui. Eita, perdi a pergunta do Anderson, ele falou, tem uma pergunta da Denise para o Modo em relação à inflação, você viu a pergunta dele, Motinha? Do Na verdade
1: eu vi, mas ele, ele não disse o que sobre a inflação, agora não sei se é hum. inflação no Brasil, se é inflação global, aí é tipo, bom, tentar ser de forma generalista, tá? É, ah. senhores, a inflação é, o mundo reconhece, a inflação vai subir, é, a gente tá, o FED reconheceu hoje em ata, a gente está com, tá com problema de várias disrupções na cadeia produtiva, tá? tem essa questão das commodities, o ponto é, isso é transitório, quanto, quanto transitório é? Tá? Ninguém sabe, senhores, ninguém sabe, tá? mas é por isso que daqui para frente, mercado de trabalho e inflação vão ser fundamentais para saber que esses Alguns participantes já querem começar a falar sobre, sobre reduzir estímulo nas próximas reuniões. Vão deixar de ser alguns participantes para ser a maioria dos participantes. Como é a questão da, do, do, é, de, não, de vários participantes estarem preocupados com o excesso, excesso de liquidez e alavancagem do sistema, tá? Então é isso, senhores, a inflação ela é alta. No Brasil, ali no mês de julho, ela deve bater, senhores, 8% no ano contra ano. 8%, IPCA, 8% ano contra ano. É, é, é a realidade, senhores. É. é isso que vai bater no mundo inteiro. Está... Só lembrando, a inflação que saiu na quarta-feira passada nos Estados Unidos, 4,2%. Senhoras, é, para onde vai, Ninguém se vai ser transitório ou não, está é, lá o FED para descobrir e tentar antecipar qualquer movimento. Mas é isso, Denise, eu não sei se eu consegui atender o Anderson, mas pelo menos enrolar, eu enrolei.
0: <risos> Foi linda essa enrolação, maravilhosa. Felipe Legas, pergunta do André. O que significa a média móvel dos 250 dias? Quais as suas importâncias e o que elas podem dizer? O que você explicou ontem, Felipe?
2: Foi, foi mais ou menos, Denise. Se quiser, mas a gente faz novamente a, uma explicação. Mas, é, Deus, você consegue compartilhar a minha tela? É, pessoal, não, não existe um, digamos assim, uma média de períodos, você pode colocar qualquer período que você queira: 1, 2, 3, 5, 20, 230, 550, enfim. Existem diversos parâmetros que são utilizados pelo mercado. Esse que eu utilizo aqui com vocês é que eu aprendi com o nosso analista técnico Igor Gramiani. O Igor utiliza três médias, uma de curto prazo, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Quando a gente faz uma avaliação gráfica sobre qualquer ativo, claro, desde que a gente tenha um histórico, é, a, gente, a, gente sempre, a gente sempre olha para as assim, ondas, para as marés, ou seja, quais são as tendências, quais são as forças que envolve uma movimentação de um determinado ativo. E, e, e cada uma dessas médias, vai de, acho que acaba convergindo bastante para o tipo de estratégia que você tem olhando para as suas operações. Então, se você é um cara de longo prazo, dê mais importância e utilize como parâmetro para uma tomada de decisão todas as médias com prioridade para a média de longo prazo, a média de 200 períodos, que no caso aqui é essa linha em laranja. Agora se você tem operações mais de curto e médio prazo, dê mais importância e utilize para tomada de decisões as médias de 21 e de 50 períodos. Então elas servem para isso para dar um direcionamento sobre as tendências do mercado, elas funcionam como podem funcionar como suportes e resistências e claro, quanto maior o período de uma, de uma média, mais importante, mais relevante é em termos de, de representatividade. Então, funciona como suportes e resistências e podem nos passar indicações de continuidade das tendências ou mudanças nas tendências respectivas a cada uma delas.
0: Joia. Motinha, tem mais algum comentário que você queira fazer? Alguma coisa que você viu que você queira pontuar? Ou a gente já vai para o nosso tchauzinho? <risos>
1: Não, é. Bom, é, primeiro eu queria primeiro agradecer o Alexandre Cabral, com como professor Cabral, está aqui conosco volta e meia. Eu tive o privilégio de conhecer ele, é um professor da B3, de vários, de vários cursos. Tive o privilégio de conhecer ele na Central de Mercado, que é lá naquele, no Clubhouse, que é um grupo muito legal. É, ele colocou algumas coisas importantes sobre alguns bancos centrais já terem começado o processo de diminuir a liquidez no sistema e também comentou que a questão será que esse efeito renda, ou seja, essa renda negativa que as pessoas tiveram, caso tenha realizado com Bitcoin, é, já destruiu parte do que, que, da, da bondade que o auxílio emergencial fez? Eu acho que não, Cabral, vou até mostrar alguma coisa, tomara que eu tenha em mãos fáceis, tá? Tomara. Bom, é... é Deus, eu consigo compartilhar muito? Obrigado, Deus, cara, você é demais, Deus. Bom, o que, que, esse, que, que esse gráfico de pizza mostra? ele mostra que, a, que o Bitcoin representa apenas 0,5% de toda a ativo financeiro do mundo, tá, senhores? É óbvio que esse número cresceu muito de, de, desde o início do ano, né? à toa que eu fui, a, aquele medo de ficar fora, né? Missing out, fear, de ficar fora da, do movimento, me fez comprar Bitcoin a 55 mil dólares, Eu nunca tive nada de Bitcoin. Fui lá eu, lá, felizão, fazia praticamente a máxima história. É, e, e cresceu o um número de muito, mas eu acho, Cabral, que se olhar relativamente, olha só, 40% da riqueza mundial está em Bolsa, e 42% em título do governo, tá, é, essa, é, esse cento pode causar um estrago? Eu acho que causou hoje na abertura, tá, acho que a, a, o nível de volatilidade hoje, é, foi, acho que as Bolsas Europeias têm fechado com queda de 1,5%, é, que chegou a cair quase 2%, tem a ver, sim, com contágio, ou com possível contágio de, do que aconteceu hoje nas, nos criptoativos, tá? Porque teve, eu, acho que o Felipe pode falar, acho que o Ethereum caiu 40%. Poxa, o Bitcoin saiu de 60%, eu paguei 55 mil, bateu 65, hoje bateu 30 mil, tá? Hoje foi um verdadeiro dia de pânico nos criptoativos. É, com certeza, teve a, essa contaminou um pouco os ativos financeiros do mundo. No mínimo, algumas pessoas ficaram com medo se esse evento nos criptoativos iam se alastrar pelos outros ativos na dúvida, Cabral, acho que eles zeraram mas eu acho que em termos de renda do americano segue o jogo
0: Obrigada, Motinha. Gente, lembrando o seguinte de nossa programação de investimentos ainda tem mais dois eventos às sete da noite a gente vai ter uma live com a Ambipar aqui sobre gestão ambiental na prática. A Ambipar participou do nosso evento sobre novatas na bolsa. É uma empresa que está há pouco tempo na bolsa de valores, trabalha com essa área de ESG muito fortemente. Então, se você é interessado nesse assunto Live daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. E às 8 horas, a gente tem uma live com o Jonathan Moreira da Vexter. Vexter é uma rede social de investidores que é parceiro nosso aqui da Genial. O Jonathan também participa todos os dias da Casa do Trader, bem como Motinha e Massiqueira Então, ele vai estar essa live às 8 horas da noite, o Guia Definitivo do Iniciante em Ações. Então, mande aí para sua irmã, para o seu irmão, para sua prima, para sua esposa, para o seu esposo, para assistirem. Ou você mesmo que está começando agora quer assistir uma geralzona. Isso aí está convidado. É hoje, 8 horas da noite. E amanhã, gente, vai ter, ao meio-dia, vai ter a live, a conversa aberta com a Ares Energy. Da outra vez, da, tem um pouco mais de um mês, a gente trouxe a Ares aqui no Conversa Aberta e bombou de pergunta. Aí eu falei com o Loli, que é o diretor de RI, o Bruno Loli. Eu falei, Loli, não, não demora a voltar, não, porque o pessoal aqui está fazendo muita pergunta, tem muito interesse em torno da Ares. Então, amanhã... Meio-dia tem o Bruno Lolly, diretor de RI da, a, da AERES, participando com a gente do, da live Conversa Aberta. A AERES também participou com a gente do evento Novatas da Bolsa, porque também é uma empresa que está há pouco tempo no mercado. Ela faz espaço de energia eólica. Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: Só queria mostrar uma curiosidade, Denise. Danis, claro, sabe compartilhar? <risos> Pessoal, só para mostrar aqui rapidamente o gráfico do Bitcoin. A gente teve uma formação de um pivô de baixa quando o Bitcoin perdeu aqui o, a região dos 47 mil pontos. E como o Otia disse, foi um dia de forte volatilidade. É, mas vejam que. O, acho que agora eu vou deixar apagar só esse aqui. ó. Vejam que a gente fez nos dias anteriores uma projeção de Fibonacci sobre quais as regiões que o Bitcoin poderia testar é, em cima deste pivô. E bateu lá na, na última região, na região daqui dos 30 mil 400 pontos, e voltou aqui para o patamar da média móvel de 200 períodos. Está aqui, pessoal, tá mas só para justificar também um pouquinho da relevância e o quão utilizado, e quão utilizado pelo mercado são essas médias. Tá bom, então, só por curiosidade de vocês, o mercado altamente volátil, mas isso aqui mostra um pouquinho da, da diferença que a gente tinha, tem hoje do mercado, hoje uma presença, uma presença bem mais forte de investidores institucionais do que a gente tinha em anos anteriores. Agradeço a participação de todos. Convido vocês amanhã a prestarem com a gente a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha, e o Gustavo para a gente fazer mais um Morning Call. Obrigado, Denise. Obrigado, Motinha. Obrigado a todos.
0: Obrigada a você, querido Felipe Legas. Motinha, tá rindo de que homem? Conta para gente.
2: Ah, dos comentários.
1: É ruim, professor Cabral. O Mota, além de ter preju... Na, nas criptos, ainda vi o meu Fluminense ontem perder. <risos> Não, detalhe, Denise. Comecei quarta-feira, tudo vermelho no, no meu minuto com motinha, dia nervoso, tinha tudo despencando, melhorou, bolsa no 0 a 0, estou sorrindo, vai lá o Fed calma, Maltinho, você está muito feliz, você está com problema nas quarta-feiras, Maltinha. eu vou <risos> conversar com o Márcio Siqueira para tirar algumas quarta-feiras off aí para dar um <risos> sossego para os investidores globais, tá? porque eu estou atrapalhando o mundo inteiro.
0: <risos> Papo blogueirinho então, Maltinho.
1: Bom, senhores, é, chegou a ter mais de 600 pessoas nos assistindo. E menos de 300 likes, né, então aqui ela, poxa, tem um ratio de pessoas tem uma razão de pessoas nos assistindo e número de likes abaixo de 50% é, 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 eu fico sem comentários então quem puder dar aquele like a família genial agradece porque é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo
0: é isso aí, gente, olha, quem estiver assistindo gravado a esse programa é, pode deixar sua mensagem aqui que os meninos dão uma olhada e respondem ah. também, gente o que aconteceu aí, Mortinho?
1: <risos> não tô bem. Quarta-feira, Denise, quarta-feira eu não tô bem. Tô sozinho, eu vou. Tá matando mosquito? Imagine... É, matar mosquito. Hoje, quatro da manhã, eu vou acordar gritando: Bitcoin, Bitcoin. Minha mulher fala: dorme, maluco.
0: Eu não tô bem. Quarta-feira é problema. Gente, seguinte, é, para a galera que, falando em Bitcoin, amanhã, quinta-feira, tem participação do Bruno Bandeira aqui no fechamento, que é o nosso. Nosso analista de criptomoedas, então está todo mundo convidado a voltar amanhã no fechamento. Gente, seguinte, é, bem, o que eu ia falar? Que agora passou aqui... Eu, eu, ah, tá. Acabei de entrar aqui no Clubhouse. Quem que está lá, assim? Pessoa acabou de entrar no Clubhouse. Quem? Quem? Deilson Leite. Isso me fez lembrar de dar o um toque para vocês, que agora o pessoal do Android também tem acesso ao Clubhouse. Aê, olha é o Deilson no Clubhouse. Isso aí, Deilson. Maravilha, estou seguindo você, hein? então juízo... Entrei hoje. É, Já estou seguindo você para assistir todos os seus passos lá no Clubhouse. Então, gente, quem... lembrando que esse fechamento de mercado fica aqui disponível no nosso canal, ele vai para o podcast e o coloca assim que acaba, o Deilson coloca no podcast e ele também é feito ao vivo no Clubhouse. Bora, gente, daqui a pouquinho, às 7 horas, live com a Bipa, espero vocês. Beijo, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.